Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti a vítame vás v tomto našom kratučkom, ale o to vynimočnejšom špeciáli, ktorý je mimo vlastne nejakých veľkých sérií. Je to iba táto jedna časť, pretože dnes je taký dosť uh, symbolický dátum. Neviem, ktorý z vás teda o tom viete niečo viacej, ktorý možno, že vôbec to nezachytávate, ale každopádne vám chceme povedať, čo sa dnes uh, deje a čo sa dnes slávi. Je 31. oktobra. Jesené prázdniny. <laughs> Peťo Michalčík, ktorou tu vítam. Ahoj Peťo. Čau Maruška, čaute všetci. Peťo, ktorý je tu s nami, slaví jesenné prázdniny a niektorými ostatní dnes slavíme aj pamiatku reformácie. A chceli sme si robiť taký krátky špeciál vlastne k tomuto sviatku, ktorý si myslíme, že stále je relevantný a stále je zaujímavý. Ale aby sme sa teda nejakým spôsobom uviedli do deja, tak prečo, preto 31. oktobra, lebo Peťo, čo sa stalo 31. oktobra? Ty ja sa pýtaj, Maruška, nie? To je Som Peťo taká základná konfirmačná otázka, Ale, to by si tak... mohol zvládnuť. Náš veľký reformátor Martin Luther pribil na chrámu Wittenbergu 95 výpovedí. Proti? Proti odpustkom. odpustkom. <laughs> a všetkému ostatnému to bolo viac. Áno, áno, povieme si vlastne, hej, čo to trošku viac, čo to znamenalo. Samozrejme, uh-huh. ale chcem teda podotknúť, že Martin Luther nebol prvý človek, ktorému to napadlo, uh-huh. alebo prvý človek, ktorý sa takto postavil proti nejakým praktikám a problémom v cirkvi vtedajšej. Pred ním boli aj ľudia, ktorých voláme ako predreformátori, bol tam napríklad Peter Wald alebo aj Janus, kopec iných ľudí, ktorí boli ochotní položiť aj svoj život za to, aby priniesli Božie slovo a Božiu pravdu do, do, do cirkvi, ktorá ktorá naozaj sa veľmi v tom čase odkláňala od, uh, od Božieho slova. Bola to iba jediná církev, že to nie, že kritizujeme uh-huh. niekoho konkrétneho, my všetci sme boli tedy súčasťou tejto církvy. A, čiže nie je to kritika na niekoho konkrétneho, ale naozaj na to, že církev ako neviesta veľmi zablúdila. Tak Peťo, skús povedať, že čo boli tie odpustky, alebo, alebo čo sa tedy dialo v tom 16, začiatkom 16. storočia? To bolo vlastne veľa nepravostí, ale už z takého jednoduchšieho pohľadu, asi máme o všetkých veciach rozprávať, je to, že ozaj vlastne církev... Hm, keby sa keby odlučil od Evanília a vlastne všetky tie a keby bolo hlasenie, že dobre skutky si môžeš kúpiť a vlastne dostať sa dojem vlastne tým, že si kúpiš vlastne odpustok, odpustenie a vlastne bola veľmi mocensky zameraná, či pádom vlastne a keby ten ľud nemal možnosť ani nejaký mať ani ten vzťah s Kristom ani s Pánom Bohom, ale ten, ten vzťah a Božího kresťana sa zlikoval, že církev, nejaká mocenská organizácia a proste bežný ľud Neviem, veľmi veľa toho je, to je dosť široká otázka, čo si mi dala, ale ozaj si myslím, že tam vlastne keď Martin Luther pribíhal tie, tie výpovedy, tak ozaj by mu išlo o život a smrť, proste on bez toho ani by už ďalej nemohol žiť, proste to bolo to, čo sme, čo sme rozprávali v tých prvších seriách, že, že to nechalo chladný, vlastne ako církev žila, ako sa zmietala v tej, v, tej, v tej moci a v peniazoch a v tom, že asi to bude také základné veci, neviem. Uh-huh. A je to vlastne politické a mocnárske o... prepojenie, ako si povedal, Presne. to bolo strašne dôležité, že to naozaj bola viac politika ako, ako církev, hej, viac politika ako vyšlo o svetské veci, ako život s Bohom a o Božie veci, presne tak. Tak prečo to si myslíš, že bolo dôležité sa proti tomu postaviť tak, tak veľmi razantne a dramaticky, ako to robil Martin Luther? No práve preto, lebo keď... Vlastne kvôli tomu zmyslu, že prečo som prišiel Ježiš. 
si myslím, že nielen Martin Luther, tak si aj tí, boli aj iní reformátori. Ja si myslím, že bolo aj veľmi veľa ľudí, ktorí s tými súhlasili, ale možno mali takú odvahu proste vystúpiť, niečo povedať, lebo si mysleli, že sú veľmi maličkí na tú dobu a že nerobia tú veľkú zmenu v tom živote. Ja si myslím, že bolo úplne veľa ľudí, ktorí boli nespokojní. A dôvod bolo proste, že keby sa celkom uchyla preč od toho Evangelia, že len Kristus, že on len cesta, pravda a život, že žiadny iný prostriedok ani nemôže spôsobovať vlastne ten náš väčší život, ale to len on. A že on je tá zvrchovaná autorita a že nemôže byť len žiadny iný človek a že človek nám ako keby nemôže dať väčší život, že ozaj to môže byť len, len vlastne pán Boh skrze obedíša Krista. Hej. Že vlastne tie, tie veci, no samozrejme pomstujúce, tie politické finančné, s tým spojené, ktoré vlastne ľudia ako keby tlačili, proste bolo to veľká, veľká ťarcha na nich, hej, že, že vlastne ako keby úplne, uh, jak to vám povedať, neúlet, ale odklonenie sa vlastne od pravdy Evanília ku vlastne ako keby nejakej nábožnej ordinácii, ktorá si vlastne to, ten väčší život si mohol fakt zaslúviť tým, že si vlastne si kúpil odpustok. Rozumiem. A aby sme nedostali iba v 16. storočí, ale posunuli sa dnes, tak Peťo, čo si myslíš, prečo je to dôležité teraz? Je vôbec, sme už tak zreformovaní, že je to super, alebo je reformácia dôležitá aj dnes? Uh, uh, ja by som tak povedal ja si myslím, že dôležité aj dnes. Poviem hneď aj prečo, lebo verím tomu, že ten jediný najväčší cieľ, ktorý mal aj Pán Ježiš a, a ktorý máme mať my, ako aj kresťania, je, aby ozaj ľudia mohli spoznať Božú lásku. Aby ľudia, ktorí ju nepoznajú, aby mohli vlastne odozrieť sa život Pánu Ježišovi, aby mohli mať väčší život, aby zažili zmenu života, aby uh, im začali, mohli začať budovať vzťah. Vlastne preto prišiel Ježiš, prišiel Ježiš kvôli strateným, kvôli chorým, kvôli vlastne tým ľuďom, ktorí ozaj ho potrebujú. A prišiel nám dať život v plnosti a to je väčší život. A v Janovi môžeme čítať vysvetlenie, ktoré, že čo je väčší život, je to, aby poznali jeho pravého Boha Ježiša Krista, aby mali s ním vzťah. A vlastne preto musíme sa reformovať, aby sme sa o, to, o tej pravdy Evangelia nikdy neodklonili. Keď nás späť počúvajú nejakí mladí ľudia, viem si predstaviť, že im možno napadla taká forma. Vieš, že, že je dôležité držať čistotu Evanília, čistotu Božieho slova, ako si povedal. Ale čo by si povedal na to, keď ľudia vnímajú, že, že reformovať by sa mala s tým, že sme teda už nie v 17. 16. storočí, ale v 21. a že, že forma cirkvi sa nereformuje dosť, uh, dosť rýchlo, alebo neviem, ako by som to nazvala. Ech, asi viem, čo myslíš. Ale to je to, hej, že Veľa ľudí volá po reformácii a my si že sme reformačná církev alebo protestantské církvy a že potrebujeme stále vlastne byť v tom nasadení reformačnom protestantskom, ale dobre si dal otázku, že čo je, čo máme reformovať alebo čo nemáme, lebo si myslím, že niektoré veci sa nemajú reformovať a to sú presne tie, aby som možno zúraznil, že ozaj to je tá pravda Evanília, to je to, čo mu veríme, to je to písmo svete, hej, to je tá nemená pravda a toto by malo úplne ostať jasné, nemenné proste pre akúkoľvek církev, denomináciu, dajme tomu aj inú, než je tá, ktorú ja napríklad žijem. Ale čo by sa malo meniť spôsob, ako tú pravdu podávame, lebo aj písmo hovorí, že pra... viera je z počutia, hej, to môžeme čítať v Rímanom a ľudia musia počuť, musia jej rozumieť a tým, že tá generácia je úplne iná ako tá, ktorá bola pred uh, 300, 400, 500 rokmi a, alebo generácia dokonca aj moje, iná ako tá, ktorá je súčasná, naši tenžeri, moje krstné deti a uh, ktorí sa venujeme, tak oni majú trošku iné uši nastavené a potrebujú tú pravdu počuť iným spôsobom. A to je to, čo potrebujeme reformovať. Potrebujeme reformovať spôsob, ako komunikujeme a potrebujeme reformovať možno aj didaktiku, teda akým spôsob tú pravdu prinášame. Nie ako slova používame, ale ako ju aj prinášame pre tých mladých ľudí. Alebo nie, nemyslím si len pre mladých, ale vlastne pre celý svet, pre celé to spoločenstvo sveta. 
A okrem toho, že reformované cirkvy, teda my možno máme v našich kruhoch, že reformované cirkvy, a niekto je volá, že sme aj protestanti a protestantské cirkvy, a to má veď také otázky, že či ti napadá niečo, že proti čomu si ty ochotný protestovať v cirkvi aj dnes a proti čomu protestovať netreba. A hlavne vieš pre takých burických mladé srdcia, že čo by si povedal. Čo by si počul, my som ja protestoval, je to práve spôsob, ako žijeme, ako fungujeme. Ja to poviem úplne otvorene, ja som človek, ktorý k tomu veľmi zažil mladých ľudí a ja chodím cez leto vonku každý večer v auguste behať. No, nerazím to beh, bola by som rýchla chôdza, ale večer vždy státe nejakých ľudí vonku, hej, malom mestečku sa prihovoríte, spoznávate a počúvate ich príbehy. Ja som ten, ktorý nemá s tým problém a zistiť, čo tí ľudia žijú. Proste mladí ľudia, čo... Ani rodičia nevedia, čo žijú tí mladí ľudia, ich vlastne rodičia, čo majú na plne mysel, čo tí deti sledujú na YouTube, na, proste, na telefóne, čo ich formuje. Som doširoka, ale poviem príklad, hej, ja som sa pýtal svojho krstného syna, že čo pozerá akých youtuberov, hej. Ja som si ich pustil, a, alebo mladí ľudí, lebo máme taký projekt Exitur po školách, že čo pozeráte, ja som si pustil tie youtuberky, boli tri, a neviem, či boli všetky polonaté, možno aj hej, ale spravili sa o prvom sexuálnom zažitku. A ja keď vidím, že to tie deti počúvajú, tí až 14 ročné, rodičia vôbec nevedia, o čo ide, vytvárajú si nejaký názor, úplne sú pomílené, trápia sa potom v živote so svojimi prvými láskami a skúsenostiami. A týba maličké jedna vec, a tých vecí strašne veľa, a že potom tým, tým ľuďom sa špiniť evanelium a za ich pozrieš tu nedelu do kostola a oni tam sedia, nemajú nič s tým skúsenosť, lebo nevrastali ako ja od detské, ja som ani nebola detské besiedka, ale proste ako mnohí, že detská besiedka a majú tu nejakú tú skúsenosť s tým, ako tá forma funguje v tých tradičných kostoloch, v tradičných cirkvách. A tam sedia a vôbec ničom nerozumejú. Nerozumejú tej, tej telesnej gymnastike, ktorá tam je. Nerozumejú vlastne tým veľakrát... Peťo, ty myslíš, že vstávajte, keď sa ano, číta, no, sadíte, keď tak. sa spieva, alebo stojíte, keď sa ano, spieva, sadíte, niekedy, keď sa Alebo niekedy, akože aj tým takým, ja to možno tak škáro nazvem, ale vôbec to tak nemyslím, hej, tým takým, že svetým riešiam, že je taká, taká frázovitosť, to vlastne kratie možno niekedy odznieva. Možno veľakrát pre nich to je nepraktické, si to nedotýka, lebo to je nespojené s životom. A sa to oni idú z toho kostola a ja mám skúsenosť a roky robím s takými ľuďmi, vlastne keď si tá boli, že im povie, Peťo, my sme radi, píšte do kostola, ale už na budúci neprídeme, lebo ja tomu ničomu nerozumiem. Ja sa im snažím vysvetliť prečo to je tak, alebo nie je tak, ale si myslím, že, že toto potrebujeme zmeniť. Ten prístup, spôsob, ako tú generáciu mladých, ale nie aj mladých, aj moju vlastne oslovujeme, aby tu ľudia radi, radi prišli vlastne do toho spoločenstva, nemusí to byť len chrám, aby sa tam dobre cítili, a aby aj tá pravda, ktorá odznie a spôsob, akým odznie, aby mala možnosť sa dotknúť ich uši, ich očí, dajme tomu aj ich srdca. Čiže Peťo, ak ťa správne počujem, ty by si veľmi bojoval, respektíve protestoval za to, aby církev bola relevantná. Áno, dá sa to tak povedať. Založil som v tom organizáciu relevant. Kedy inokedy, možno aj takéto odvážnejšie myšlienky uverejniť, ako v deň reformácie, kedy Martin Luther bol presne ten, ktorý si nedával servitku pred ústa, ale povedal, že povedia veci tak, ako povie veci tak, ako sú. Takže necháme to tak. Je to vlastne iba takáto kratučka časť za zamyslenie, ale kamaráti, chceme vám popriať naozaj pekný deň reformácie. A okrem toho, aby sme chceme po vám popriať to, aby sme boli naozaj odvážni ľudia, ktorí sú ochotní sa postaviť a reformovať veci okolo seba. Ale teda vám, nám chceme aj všetkým pripomenúť to, že sa to nedá bez toho, aby sme najprv nereformovali svoje vlastné srdce, svoj vlastný život s Kristom, aby, aby sme vedeli vlastne, čo je to, čo, čo je to za čo bojujeme. Hej? A že my sami sme teda zmenení Božím duchom až potom môžeme meniť veci okolo seba. Keď ja veľmi dobre nadviažem, či na to by sa to stalo, si vypočujte podcast o píche, arogancie a apatii. <laughs> Výborne, Peťo, tak s touto skrytou uh, mediálnou reklamou sa s vami lučíme, kamaráti, prajeme vám krásnu nedeľu a budeme sa počuť opäť niekedy. Majte sa! Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. 
Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.